0: Ja, ich finde, es ist ja auch wichtig, im Vorstellungsgespräch rauszufinden, nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Bewerber, welche Kultur und welcher Führungsstil auch in dieser Firma gewünscht wird. Da kann man ja auch ganz klar nachfragen. Welcher Führungsstil wird hier gelebt? Und du weißt ja, es geht ja von oben nach unten. Und da kannst du auch wirklich mal dein Gegenüber fragen, was was, was haben sie für einen Führungsstil? Wie führen sie? Um auch rauszufinden, hey, passt das? Oder passt das nicht für
1: mich? Ja, um zum Beispiel auch zu fragen, was mir gerade einfällt, ich finde das ist eine total tolle Idee und wahrscheinlich werden dann ganz werden irgendwelche netten, wohlklingenden Buzzwords genannt. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Und ich glaube, dann, dann ist auch eine Anschlussfrage legitim, den Chef zu fragen, warum? Ne? Warum führen Sie so? Was betrachten Sie damit und welche er Ergebnisse kriegen Sie? Das ist gut, ja. Oh, welche super. Ergebnisse, Genau. Ergebnisse kommen dann oder welche Erfahrungen machen Sie damit? Denn mir fällt gerade jemand ein, der war 25 Jahre in dem Unternehmen, ist quasi da als Schichtleiter angefangen und ist über die Jahre hinweg in die Geschäftsführung rein. Mhm. Und der hatte mal ein Thema, da musste ich wirklich nachdenken. Da sagt er, wissen wir was, Frau ich? das mit dem Führungsstil, das ist doch wie, wie mit Moden. Mit was? Mit Moden, also Mode jetzt äh, Mini oder, oder ja, ja. Oh, lange Röcke. Okay. meinte ich, wie meinen Sie das? Er sagte, ja, als ich anfing vor 25 Jahren in dem Unternehmen, hatte der Chef immer recht, er hat die Anordnung gemacht und alle anderen mussten hinterher rennen. Mhm. Ja, ob ich das gut fand oder ob ich das nicht gut fand, hat mich damals keiner gefragt, sondern das haben wir dann im Laufe der Jahre gelernt. Und jetzt reden die alle von Teamarbeit. Mhm. Jetzt ist, wird diese Sau durchs Dorf getragen. Und, und da hat er einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Er sagte, viele Leute haben einfach über die Jahre hinweg ein, gelernt, einen Führungsstil mitzumachen, mhm. um, um hier nicht anzuecken. Und dann, wenn eine, wenn eine neue Mode kommt, wird erwartet, von jetzt auf gleich kannst du mitdenken, obwohl das 20 Jahre verboten wurde. Ich, so Stichwort erlernte Kompetenzlosigkeit. Und das fand ich extrem wichtig, weil es immer wieder auch, auch in den Medien heißt, äh, oder was man so an, ja, die Leute denken nicht mit, die sind faul, ähm, die, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Und ich denke relativ häufig, wer sagt denn das? Wenn ein Mitarbeiter das 20 Jahre nicht durfte, ja. oder immer wenn er das gemacht hat, hat er auf die Nase gekriegt, Denn dann heißt das doch nicht, dass er das nicht kann. Das heißt auch nicht, dass er das nicht will. Das stressiert, ne? Das stressiert und es geht erstmal darum, wenn man das dann ernst meint, als Vorgesetzter vorgesetzt hat, entsprechend Brücken zu bauen und der Mitarbeiter muss die Erfahrung machen, ich werde nicht sanktioniert fürs Mitdenken. So, und da sind wir wieder beim Thema. Wird, wird jetzt einfach nur eine Mode propagiert oder ist es halt stimmig? Das mhm. ist Orientierung geben, du hast es vorhin auch gesagt, alles, was oben passiert, multipliziert sich sowieso. Absolut. Ähm, gibt es immer wieder, es versuchen immer wieder, Leute zu sagen, na nein, das ist nicht. Es gibt aber diverse Studien, die genau das immer wieder belegen. Mhm. Und Deswegen sollte, das ist mein Credo, insbesondere als, als Top-Führungskraft ganz oben, sollte ich mir über diese ähm, Multiplikator-Wirkung, wie nee, ist das richtig formuliert, also die, diese Wirkung, die ich auch über meine eigenen Directs hinaus äh, habe, darüber sollte ich mir bewusst werden, und zwar im positiven wie im negativen. Mhm. Du, ich möchte mal zurückkommen
0: ähm, über auf die Frage, ähm, so findest du deinen eigenen Führungsstil. Du hast ja vorhin gesagt, so äh, frag dich selber, wie möchtest du denn führen? Ja. Ähm, Wäre das auch eine Fragestellung zu sagen, wie möchte ich geführt werden? Ja. Das ist auch ein Thema.
1: Also das, äh, das empfehle ich grundsätzlich. Äh, jeder Führungskraft, die in eine neue Rolle, eine neue Position geht, dass sie ihre, das ist ja am Anfang immer so warm werden und viel mhm. reden mit den Leuten, dann sage sag ich immer, frag deine Mitarbeiter, wie möchtest du von mir geführt werden? Das muss ich wissen. Ich sage, nein, du musst das nicht wissen. Aber du kannst deine Mitarbeiter fragen. Das heißt ja nicht, dass du es machst, ne? dass du immer drauf, also wenn da einer sagt, ja, ich möchte. Permanent getreten werden oder missha misshandelt werden, dann Gott. muss ich das als Gericht übernehmen. Und, aber andersrum genauso. Ich finde zum Beispiel ideal, dieses, wir haben ja jetzt in dieser Zeit diese Jahresgespräche. Ne? Das würde ich als, es geht ja immer um dieses Feedback, dass der Chef Feedback den Mitarbeiter gibt. Aber ich sagte, macht es doch mal andersrum. Gebt doch auch dem Chef mal Feedback. Und absolut. es ist absolut legitim, dass du sagst, weißt du was, Chef, ich merke, so fängt damit an, so das, Pixel, das so dass die mal stattfinden und mal nicht. Mhm. Kann ich doch als Mitarbeiter sagen, nee, also lieber zu, alle zwei Wochen findet es statt, als jede Woche ist angesetzt und es find, fällt, fällt aus. Und irgendwie brauche ich, ich brauche eine klare Ansage, ich brauche klare, oder mir wäre lieb, wenn Sie, auch, wenn Sie mir sagen, machen Sie mal, dass Sie mir auch sagen, bis wann, also dass ich da eine klare Vorgabe habe, ich würde es mindestens in den Dialog gehen. Es kann sein, dass der Chef nicht drauf eingehen kann oder eingeht, ne, aber dann bist du wieder im Dialog.
0: Ich finde auch, dass man als Führungskraft auch immer wieder die Mitarbeiter auffordern sollte, ihnen auch ein Feedback zu geben. Ja, und auch auch sagen sollte, hey, sag mir nicht immer nur was toll ist, ne, sondern sag mir das auch, was dich mal stört, weil äh, jeder hat irgendetwas, hat irgendwelche Eigenschaften, die vielleicht die anderen stören oder äh, was du vielleicht ändern möchtest oder gerne geändert hättest. Und ich aus meiner Erfahrung als Führungskraft musst du die Leute aktiv darauf ansprechen. Von alleine sind es wirklich nur die ganz ganz mutigen, die da kommen. Ich hatte aber vorher die Frage anders gemeint. Okay. Ähm, ich frage mich als Führungskraft, äh, wie möchte ich geführt werden? Dein, äh, das, was du eben gesagt hast, finde ich auch super. Aber dann nochmal die Frage, ähm, kann das identisch sein mit dem, wie ich geführt werden möchte? Oder ähm, kann das weit auseinanderklaffen? Äh,
1: meinst du jetzt, ob ich als Führungskraft meinen Chef fragen
0: Nee, ich meine, also wenn ich mir Gedanken über meinen eigenen Führungsstil habe, ne, hast du ja zuerst gesagt, wie willst du führen? Äh, was, was, liegt, was liegt dir, ähm, was findest du gut? Und meine Frage wäre, wie wäre das, wenn ich mich selber fragen würde, wie möchte ich denn geführt werden von meinem Chef?
1: Ja, logisch. Ne? Und dann, dann dem Chef sagen. Also das, das meinte ich, ich habe es vorhin umgedreht. Nicht dem
0: Chef sagen, sondern für mein eigenes Führungsziel zugrunde legen.
1: Wäre, ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, meistens ist es ja so, dass man anderen leichter das gibt, was man selber gerne hätte. Mhm. Ich möchte das aber nochmal als Reflexionsschleife, also ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Das ist das nochmal, dass mir das als Reflexionsschleife bewusst wird. Ne? Das ist eher so ist, dass ich mit anderen eher so umgehe, wie ich selber gerne hätte, Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, dass da aber alle anderen anders sind. Also nur, weil ich das richtig finde, eine lange Leine zu lassen, weil ich auch gerne eine lange Leine hätte, heißt es das nicht, dass meine Mitarbeiter damit gut klarkommen. Mhm. Also mein Führungsstil, den ich favorisiere, oder wie ich fühle, müsste, muss nicht allen, müssen nicht alle mit klarkommen. Aber es ist erstmal deiner.
0: Ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich jeder Mitarbeiter anders geführt werden sollte. Also bezogen auf die fachliche Kompetenz und bezogen auf die persönliche Kompetenz. Es gibt Mitarbeiter, ähm, die kannst du so laufen lassen. Das sind, du sagst das ja immer so schön, die Leistungsträger. Ne? Die arbeiten als ob sie eigenes Unternehmen wäre, warum auch immer. Und dann gibt es die, die machen viele Fehler. Da musst du immer mal wieder rüber gucken. Ähm, die, also ich führe die dann auch ein bisschen enger. Ne? Und ich denke mal. Also, ich bevorzuge das so, dass ich mir die Person angucke und sage, okay, inwiefern ist sie fachlich kompetent und inwiefern, was braucht sie persönlich von mir? Na, es gibt ja Leute, die sind jeden zweiten Tag stehen sie, da hast du mal wieder eine neue Herausforderung und die anderen sind froh, wenn sie fünf Jahre das Gleiche machen dürfen. Und, genau. ähm, das ist.
1: ergänzen, ja? Mach dir Gedanken darüber, aber nochmal, du musst nicht wissen, nicht automatisch wissen, wie du den Mitarbeiter am besten führst. Also es ist gut, wenn du dir Gedanken darüber machst und dann mit dem Mitarbeiter da möglicherweise deine Vermutung aussprichst. Mhm. Also ich ich bin ein bisschen weg davon, weil da ich einfach im, im Coaching feststelle, dass ganz viele Führungskräfte sich damit überfordern, dass sie wissen müssen, was für den Mitarbeiter gut ist. Was auch die nächste Herausforderung oder die nächste Karrierestufe für den Mitarbeiter ist, sage da ich, nein, das musst du nicht wissen. Aber geh mit deinem Mitarbeiter darüber in, in Dialog.
0: Klar, also auch den Mitarbeiter fragen, wo möchtest du dich hin entwickeln? Auch herauskriegen, reicht dir das erstmal vom Aufgabenbereich? Möchtest du mehr machen? wie ist deine, bist du vielleicht überfordert, das auch irgendwie auch mal mitzukriegen und auch gerade jetzt, sagen wir mal, in den Homeoffice-Zeiten ist es ja besonders wichtig, dass man da auch sehr, sehr intensiv immer wieder in den Dialog geht und einfach fragt, hey, ist, ist alles okay und ähm, was wünschst du dir auch von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dich begleiten? Ähm, das finde ich auch wichtig und ich denke aber auch da, nicht jeder Mitarbeiter tickt gleich und ich finde schon, da solltest du dich als Führungskraft auch ein bisschen darauf einstellen, der eine braucht das, dass du den öfter mal fragst, der andere fühlt sich genervt. Ne? Der ja, will in Ruhe ich, gelassen werden.
1: Das kriegst du ja auch noch was, es was mal, äh, wenn ich dich so auch frage, nervt dich das. Mhm. Ne? Und jetzt kommt dann ganz oft das Argument: na ja, aber mein Mitarbeiter, der macht ja nicht den Mund aus. Und, hm, also ruckzuck muss ich selber wieder nachdenken. Mhm. Da bin ich so ein bisschen. Bisschen streng, würde ich sagen. Ne? Dann, dass ich halt sage, also einfach von der Einstellung oder Haltung her, ich habe es mit Leuten über 18 zu tun. Ne? Also die Leute sind 18, sie wollen unbedingt erwachsen sein, weil sie jetzt Auto fahren, also einen Führerschein haben, <lacht> okay. dann behandle ich sie auch mit wie, wie Erwachsene ne? Also das heißt, das kann manchmal zu so Diskussionen führen. Also manchmal du ja, mh, wie, 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 sag mir, wie es, wie wie es für dich am besten ist, wie es oh, passt. schon. schon. Mhm. Und du hast das Gefühl, hier stimmt was nicht. Mhm. Das sind ganz viele Führungskräfte, die sie denken, naja, der spricht ja seine Wünsche nicht aus. Jetzt muss ich hellseher werden.
0: Mhm.
1: Und wo ich sage, nein. Du hast das Gefühl, er spricht seine Wünsche nicht aus, aber jetzt schiebt die Verantwortung zum Mitarbeiter. Ne? Du kannst auch sagen, du, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob, ob das so stimmt, dass du, dass du, dass dir das wirklich total egal ist. Mach dir doch nochmal Gedanken darüber. Ich bitte dich, damit ich dich gut führen kann, es ist es deine Verantwortung, mir deine Gebrauchsanleitung zu geben. Mhm. Also so, so ein bisschen so diese Idee, packt die Verantwortung dahin, wo sie hingehört und mein Job als Führungskraft ist natürlich, den Mitarbeiter gut zu führen. Mhm. Aber der Job als Mitarbeiter ist, dem Chef zu sagen, wie und hätte ich es denn werden. Auch ein Feedback zu geben, ne? Richtig. Und wenn das nicht kommt, wissen wir ja auch, wie der Alltag ist, ne? Wird dann hinterm Rücken gemeckert, oh, der Chef, der fragt mich nie, oh, der Chef, der fragt mich immer viel zu viel, oh. also meckern ist ja leicht und da würde ich der, der Führungskraft empfehlen, auch das im Gespräch nochmal anzusprechen, zu sagen, hey, sag, was Tacho ist, denn nur redenden Menschen kann geholfen werden. Mhm. Ne? Und dann, ja. da im Zweifelsfall konsequent zu sein, denn sonst wird der, dreht sich ganz schnell der Spieß um. Mhm. Ne? Der unausgefüllte Wünsche erfüllt einer Mitarbeiter und kommt überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Und das...
0: Für also zusammenfassend kann man schon sagen, führe wie du führen möchtest, achte auf deine Werte, geh in ständige Kommunikation mit dem Mitarbeiter, ähm, versuch auch rauszufinden und frage ihn auch, was er von dir erwartet. Und ja. äh, schau erstmal, was was den Führungsstil angeht, nicht danach, wie andere Leute führen in deinem Unternehmen, sondern mach erstmal dein Ding. Und ähm, ja, wenn es dann zu Konflikten kommt, äh, musst du halt dann noch vielleicht ein Stück nachbessern.
1: Genau, und das ist ja eh, das ist ja nicht starr, sondern das entwickelt mhm. sich. Ja? Also ich sag mal, ein Hochkooperativer wird nie komplett autoritär, ein Autoritärer wird nie Dings. Das vogelt das sich ja ein. Und, und also ich sag mal das das findet ja nicht im luftleeren Raum statt und das Entscheidende ist da werde ich auch nicht müde äh, als als Führungskraft ist mein Job zu führen und führen heißt meistens bis zu 85 Prozent am Tag bin ich am am Reden am Quatschen am kommunizieren und wenn ich darauf keine Lust habe ist überhaupt nicht schlimm aber denn es ist hilfreich mir mir selber ernsthaft die Frage zu stellen, sollte ich dann Führungskraft sein? Es gibt mittlerweile, muss ich dir als Recruiterin nicht, nicht erzählen, es gibt so tolle, ähm, ich nenne das gerne so, Experten-, -Jobs. So Experten oder Leuchtturm-Jobs. Ne? Ähm, es, gibt, es gibt mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten, als ich sage mal noch vor zehn Jahren. Hm. Ähm, aber auch hier habe ich als Führungskraft die Aufgabe, die, diese Gedanken darf ich mir schon machen. Also, ich bin mehr und mehr davon überzeugt, äh, jetzt nochmal packt die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Das Unternehmen ist nicht automatisch da, mich zu bepempern. Also, ich bin da schon auch, um Ergebnisse auf die Straße zu bringen.
0: muss schon was tun, ne?
1: Ich muss schon was tun. Ich meine, als Führungskraft kriege ich ja in der Regel auch eine Stange Geld dafür. Und. Ähm, die, 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 das Schlimmste, glaube ich, ist, ähm, sage ich immer heute, ist die Selbstlüge. Mhm. Also wenn ich mir selber was vormache, ja, Also weiß nicht, ob ich das Beispiel schon erzählt hätte, ich hatte vor, vor einigen Jahren, hatte ich mal Auftrag, die Personalabteilung war mit den Nerven fix und fertig und gesagt, ja, wir haben hier Mitarbeiter XY, oh, der will immer ja. Führungskraft werden und ich weiß überhaupt nicht, was wir denn mit dem machen sollen und übernehmen Sie mal. <lacht> und dann hatte ich ihn auch und dann habe ich als allererstes, habe ich ihn gefragt, Herr XY, der war so Anfang 50, warum wollen Sie Führungskraft werden? Und jetzt pass mal auf, was er als halt Antwort kann. Ich finde, ich bin dran. <lacht> ja, das ist die Einstellung von vielen, also
0: ne? die nächstmögliche Karriere, der nächstmögliche Karriereschritt im Unternehmen, ne?
1: Genau, das nächste war, alle in meinem Freundeskreis sind Führungskraft. Mhm. Dann gibt es einen geilen Titel auf der Visitenkarte. Ja, und ich glaube, Geld gibt es auch mehr. So, das war seine Motivation. Und er meinte das ernst.
0: So, ich glaube, das ist für, die, für viele eine Motivation. Ja, genau,
1: genau. Und es ist auch okay. Und ich wusste, ich wusste, ich wusste in dem Moment nicht so richtig, wie, wie ich so jetzt anfange. Aber ich habe erstmal mit ihm weitergearbeitet. Er wollte dann wissen, Führungsstile, Führungsinstrumente hoch, runter, rechts, links. Und ich glaube, im dritten Termin kam er dann an und war am Fluchen. Sagt die blöden Mitarbeiter, die sollen einfach nur ihren Job machen. Die sollen mich nicht fragen. Die kommen dauernd, stehen dauernd in der Tür. Das nervt, der war richtig geladen, richtig sauer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, aber das, was die Mitarbeiter gerade machen, das gehört zu ihrem Führungsjob. Also nochmal 85 Prozent reden. Er, mhm. Oh scheiße, das ist aber ätzend. Und dann, dann so meine Lieblingsfrage, genau in dieser war natürlich hochgeladen und ganz, ganz stinkig und wütend. Da habe ich gesagt, naja, wenn sie könnten, was würden Sie denn am liebsten tun? Und er sagte also, wenn Sie mich so fragen, wir haben im Unternehmen, haben wir noch ein, ein Pilotprojekt. Das liegt darum und das würde ich gerne mit drei Leuten zur, zur Produktreife und Marktreife bringen, damit wir dann mal so richtig in den Markt schieben können. Tja, und da haben wir es doch. <lacht> kümmert sich keiner drum, hat mich auch keiner gefragt und so weiter und so weiter. Und dann sagte ich, naja, was halten Sie denn davon, wenn wir mal mit Personal sprechen? Ob das geht ja, wenn Sie da mit dabei sind, machen wir und dann, lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis war, weil das, das Unternehmen hatte genau bei diesem Projekt eine riesen Baustelle, weil die einfach keinen gefunden haben, der das machen kann. Mhm. Und das heißt, mit dem Moment, wo, wo ähm, er dieses Projekt übernehmen konnte, war ihm geholfen, weil er endlich was gemacht hat, was seinen Fähigkeiten entsprach. Dem Unternehmen war sowieso geholfen, weil es endlich diese Produktentwicklung gab. Und es gab nur eine einzige Bedingung, dass er sagte, ich möchte gerne im Organogramm irgendein Kästchen haben, was wichtig aussieht. Und da habe ich Personal gefragt, kriegt er das hin? Da habe ich gesagt, ja, natürlich kriegt man das hin. Und das heißt, auch hier war er wieder, sich damit beschäftigt, um was es wirklich geht, der wollte dann nicht mehr Führungskraft werden. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und das Unternehmen war glücklich, er war glücklich, das Kästchen im Orgiogramm hat er gekriegt und äh, er wollte nie wieder Führungskraft werden. Das war für mich, da haben wir zwei Termine gebraucht, nicht mehr.
0: Ja, ich kenne das, ich kriege das auch oft zu so hören, ja, weil in meiner Familie ist jeder Führungskraft und das ist doch auch die einzige Möglichkeit bei uns im Unternehmen aufzusteigen. Ich meine, in manchen Unternehmen ist es auch so, ne? Die haben halt noch nicht die Projektstruktur noch keine Matrixorganisation, da ist es wirklich so, dass dass die Führungs ähm, die Hierarchie wirklich das Einzige ist, wie man auch mehr Geld verdienen kann. Führungskräfte haben ein Auto, haben einen, haben einen Parkplatz, äh, haben ein Handy und, und so weiter und so fort. Und da müssen auch viele Unternehmen, denke ich, auch mal nachbessern, um auch wirklich Talente, die halt sehr stark im Expertentum ähm, ja zu Hause sind, auch die zu fördern und denen auch einen Weg zu bieten. Ne?
1: Absolut, absolut. Und äh, ich sage mal, im IT-Bereich ist es hat sich das schneller entwickelt, ja. einfach weil man da viele flachere Hierarchien hat und meine, ich ich finde es immer noch
0: viel zu spät, aber so lang <lacht> Guck mal, im Krankenhaus oder also, so, ne, wie da die Hierarchien zum Beispiel sind oder im öffentlichen Dienst, ne, also das ist schon, da gibt es noch gewisse Unternehmen und Organisationen, die müssen da noch eine Menge nachbessern. Ja. Gut, Ruden, das war wieder ganz, ganz viel <lacht> und ich könnte dich noch tausend Fragen fragen, zum Beispiel, wie gehe ich mit Konflikten um, ähm, wie gehe ich mit diversen Teams um und so weiter. Aber ich denke, für heute reicht es erstmal. Und ich weiß, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, dass du noch etwas mitgebracht hast für unsere Zuhörer. Magst du es noch kurz
1: vorstellen? Oh, ja genau, hätte fast vergessen. Äh, für diejenigen, die in den youtube sind, jetzt blende ich noch mal gerade das Buch ein. Also Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management ist jetzt im Januar im ähm, Haufe Verlag erschienen. Und äh, diejenigen, die jetzt hier deinen Podcast hören und äh, auch Interesse an dem, an dem Buch haben und mir ich nenne ein Datum, keine Ahnung, ein oder zwei Wochen, nachdem der Podcast erschien. Ja, wir können ja
0: sagen, bis zum 30.04., dann hat man ja, auch noch in Ruhe so. Zeit, weil wir haben auch viele Hörer, die nachträglich den also später <lacht> mal den Podcast hören.
1: Die mir dann einfach per E-Mail, per e E-Mail ist bestimmt nachher in den Shownotes, den Kaufbeleg schicken, die haben die große Chance, ich habe zu diesem Buch passenden Führungskräfteprogramm, Alidas Lab, ihr Sprung an die in die nächste Liga entwickelt und die haben dann die ganz große Chance, einen 100-Euro-Gutschein ähm, zu gewinnen, ähm, wenn, wenn sie an dieser Aktion teilnehmen.
0: Perfekt. Na gut, also ich kann das so empfehlen, weil Gudrun ist wirklich, ich sag mal, die Expertin im Bereich Führung. Und auch, wenn du die eine oder andere Frage hast oder meinst, so ein Coaching würde dir mal ganz gut tun, dann wende dich auch gerne an Gudrun, weil sie bringt dich wirklich auf das nächste Level. Herzlichen Dank, liebe Gudrun. Und die letzte Frage gilt immer äh, meinem Gast. Also das letzte Wort hat auch immer mein Gast. Was würdest du jetzt ähm, im Rahmen des Themas, das wir heute hatten, ähm, wie erkennst du deinen Führungsstil, wie entwickelst du deinen Führungsstil, was möchtest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, danke für die Frage. Jetzt muss ich natürlich ratzfatz überlegen, was ich meinen Hörern auf, oder deinen Hörern auf den Weg geben möchte. Ähm, Viele Leute glauben, dass sie ein anderer werden müssen, um erfolgreich zu sein und fangen an, sich im Außen anzupassen. Und ich möchte alle, die das jetzt hören, dazu ermuntern, erstmal zu sagen, nein, ihr müsst euch nicht verbiegen. Es ist sehr wohl möglich, auch einen eigenen stimmigen Führungsstil zu haben und damit extrem erfolgreich zu sein. Die erste Frage ist aber immer, egal was ich mache, mich selbst zu fragen. Was, was, wovon bin ich überzeugt, was ist denn meine Meinung und erstmal bei mir selber gucken, was für mich wichtig ist oder was ich will, bevor ich versuche, mich im Außen anzupassen.
0: Wow, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, liebe Gudrun. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Euch wünsche ich eine schöne Zeit und ja, ich finde es gut, dass ihr unseren Podcast hört oder meinen Podcast hört. Ihr wisst ja, die beste Investition ist die, die man in sich selber tätigt und jeden Tag ein Stückchen dazulernen. Das ist schon eine große Investition. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Wir sagen
1: Tschüss. Tschüss, danke, liebe Tina.